0: Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendengar dimanapun Anda berada yang diberi kesempatan dan bersyukur untuk bersekutu bersama-sama melalui siaran rekaman yang diberikan bagi kita. Kita percaya Roh Kudus akan bekerja juga bagi kita dalam kehidupan kita melalui persekutuan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami, kami percaya bahwa roh kudus mampu bekerja untuk mengajar mengingatkan kami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semua juga memahami kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita akan memperhatikan Lukas 19. Lukas 19 ayat 1-10 itu tentang Sakeus. Mungkin kita sudah cukup sering mendengar cerita ini. Kita akan mencoba melihat bersama apa yang diajarkan kepada kita melalui perikop ini. Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian, firman Tuhan diberikan kepada kita. Nah, saudara, <tuh> di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita sadar atau tidak sadar seringkali mengidentikan dosa dengan orangnya itu satu paket. Karena eh, dosa itu dilakukan oleh orangnya, siapa suruh berdosa. Kita mungkin tidak peduli tuh hubungannya apa dan bagaimana, pokoknya kamu yang lakukan, ya kamu yang nanggung akibatnya. Maka kalau eh, di gereja mungkin kita tahu kedatangan seseorang ini, dulu kita tahu ini penjahat dan atau mungkin dia melakukan kejahatan yang luar biasa sepertinya kok banyak anggota jemaat akan merasa entah risih, entah heran kok bisa berani datang ke gereja karena orang di gereja ini semuanya orang-orang yang kudus, yang suci begitu. Padahal kalau mau jujur, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Tetapi ada beberapa yang mungkin mengatakan bahwa Wah, Saya tidak tidak korupsi Saya tidak menipu Saya tidak membunuh Tetapi ada satu ayat yang menunjukkan begini dari Dalam Matius 23 ayat 23 Celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab sepersepuluhan dari selasih Ada semanis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat Kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kita merasa tidak melakukan ini tetapi melakukan yang itu. Eh, bohong sedikit nggak apa-apalah, tidak menghormati orang tua yang menjengkelkan nggak apa-apalah, yang pentingan tidak membunuh. Tapi ini nggak bisa, semua nilainya sama. Tidak ada perintah yang satu lebih tinggi nilainya daripada yang lain. Semua nilainya sama. Yang satu tidak dilakukan, sama saja semua tidak dilakukan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa lebih baik atau lebih suci daripada orang lain. Di dalam pembacaan kita hari ini tentang Sakeus, kita belajar tentang satu sikap yang benar yang mungkin kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari. E, pemungu cukai... adalah orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Roma. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai penghianat oleh orang-orang sebangsanya. Bukan cuma penghianat, tetapi juga pemeras bangsa sendiri karena mengambil pajak yang luar biasa. Jadi, <tuh> pada waktu itu, pemungut cukai atau cukai pajak yang dikenakan kepada masyarakat itu ditenderkan, dilelang. Siapa bisa membayar lebih mahal, nah, itu akan menang. Dan tentu saja para pemungut cukai ini karena sudah bayar mahal dia harus dapat keuntungan. Jadi dia menaikkan lagi pajak yang eh, sudah ditetapkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Itu sebabnya pemungut cukai seringkali <coughs> dimusuhi oleh masyarakat. Tetapi masyarakat tidak bisa lakukan apapun karena mereka dilindungi oleh tentara Roma. Nah Sakeus adalah salah satu dari mereka. Jadi tidak heran kalau ia termasuk orang yang ditolak oleh kebanyakan orang. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, sebagai pemungut cukai ini kaya rayanya itu hasil memeras bangsa sendiri atau dengan menggelapkan cukai. Tetapi Yesus justru menyatakan mau menumpang di rumahnya. Ya Yesus yang waktu itu dikenal sebagai guru besar, pembuat mujizat, dikenal eh, sangat berkarisma, tokoh pada waktu itu. Ini membuat banyak orang jadi bersungut-sungut. Karena bagi mereka, kesediaan Yesus menumpang di rumah Sakeus adalah ungkapan penerimaan. Sementara mereka menganggap Sakeus itu tidak pantas untuk diterima, tidak layak. Padahal tindakan Yesus menunjukkan hal yang lebih dahsyat Dengan bersedia menumpang di rumah Sakeus, Yesus sesungguhnya sedang menyatakan bahwa anugerah Allah berlaku juga atas orang yang banyak dosa dan dibuang oleh sesamanya. Itu sebabnya ia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dan karena penerimaan Yesus ini, Sakeus pun bersuka cita menerima Yesus. Apa yang terjadi? Pertemuan dengan Yesus membuat dia sadar bahwa hidupnya itu perlu diubah. Ada... Kesaksian, ada teladan yang ditunjukkan oleh Yesus yang bisa mengubah seseorang nah sebagai respon dari penyambutan Yesus atas dirinya Zacchaeus memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan pada orang miskin dan ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya dan itulah bukti pertobatan itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidupnya Iman dan bukti pertobatan tersebut adalah tanda bahwa ia orang beriman. Saudara memberikan setengah hartanya, lalu yang setengah lagi eh, digunakan untuk membayar 4 kali lipat orang yang sudah diperasnya, ini nggak sedikit. Ini seolah-olah memiskinkan dirinya sendiri. Orang yang terbiasa hidup dengan nyaman, dengan kaya raya, Lalu tiba-tiba memiskinkan dirinya sendiri Mestinya eh, ini sebuah gambaran bahwa ia tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi Dan harus dipahami juga ketika dia tidak lagi memungcukai dengan eh, benar Dengan sesuai keinginan pemerintah Romawi Perlindungan kepada dirinya juga mungkin itu akan tidak ada lagi Mungkin juga ada orang-orang yang masih jengkel sama dia dan bisa melakukan kekerasan lainnya Tetapi eh, Sakeus tidak tidak gentar, dia tetap menunjukkan bukti pertobatannya. Nah, dalam lingkungan masyarakat kita biasanya ada orang-orang tertentu yang dipinggirkan, mungkin karena status sosial, gaya hidup, atau tingkah laku. Nah, dengan melihat sikap si Yesus terhadap Sakeus, kita diajar untuk membuka diri dan mau menerima. Mereka pun perlu merasakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam sikap kita eh, yang terbuka terhadap mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan apa yang kita baca dari sikap Yesus dan juga Sakeus. Pertama, bahwa kita perlu memahami anugerah Allah itu berlaku kepada semua orang yang mau menerima Yesus dengan sukacita. Tidak ada yang ditolak oleh salib. Jadi kalau Tuhan mau menerima, kita ini punya alasan apa untuk menolak orang lain? Ya, karena sama-sama berdosa, mungkin tidak ada alasan sebenarnya. Tetapi keegoisan atau pertimbangan pribadi lainnya lah yang membuat kita melakukan itu. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu memahami ini bahwa anugerah Allah berlaku kepada semua orang dan Allah mau Supaya kita juga memberikannya kepada orang-orang yang perlu diterima. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kedua, perlu kesediaan untuk datang pada Yesus. Kalau nggak bersedia, Yesus nggak pernah maksa. Silakan saja. Tetapi kita nggak akan merasakan apapun anugerah Allah tersebut. Zakeus digambarkan dalam Alkitab dengan agak jelas bahwa... Uh, Dia pendek, dia terhalang banyak orang, tetapi dia memanjat. Dan itulah kesediaan dia untuk melihat dan datang kepada Yesus. Dia eh, tidak menggunakan kekuasaannya. Bayangkan kalau dia dapat perlindungan dari tentara Roma, dia bisa saja mengusir orang-orang itu supaya dibukakan jalan. Tetapi dia tidak lakukan itu. Karena kesediaan itu membutuhkan kerendahan hati. Kesediaan untuk menempatkan diri dengan baik bahwa dirinya adalah orang yang membutuhkan Yesus Dia tidak memaksakan kehendak tetapi dengan kerendahan hati dia memanjat pohon Perlu kesediaan untuk datang pada Yesus Karena kalau kita tidak datang kepada Yesus maka kita tidak merasakan anugerah apapun yang diberikan Tuhan kepada kita Yang ketiga, pertobatan itu bukan cuma niat. Ya niat itu baik, tetapi perlu dilaksanakan. Nyata atau bahkan dirasakan orang-orang sekitar kita. Kalau ada orang yang mengatakan yang penting niatnya kan baik. Oke, tetapi niat baik itu tidak cukup. Karena niat baik itu harus dinyatakan. Dan pertobatan berarti ikut apa yang Yesus lakukan. Termasuk tidak menolak orang berdosa. Kita menolak dosa dan menegur Mengingatkan mereka Tetapi kita melakukannya dengan kasih Nah itu cara Yesus Memang tidak mudah sih Tetapi itu bisa dilakukan Kasih itu Sebuah bahasa yang tidak masuk akal Kasih itu mengampuni Kasih itu memberikan yang terbaik Dan itu seringkali nggak masuk akal Para orang tua mungkin Mengalami hal ini kasih yang tidak masuk akal ketika anak-anak mereka itu melakukan kenakalan yang luar biasa menjengkelkan bikin marah dan sebagainya tapi anak-anaknya kan nggak pernah dibuang pasti diampuni dimaafkan bikin jengkel lagi tetap aja dimaafkan kenapa karena kasih jadi orang tua yang mengasihi anaknya dia bersedia mengampuni walaupun dibuat marah sekalipun jengkel e, kenakalan yang luar biasa bisa diterima tuh kenapa Karena kasih itu memang tidak masuk akal. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Dan ini tidak mudah, namun bisa kita lakukan. Itu juga yang Yesus ajarkan. Bahwa kita melakukannya dengan kasih. Yang keempat, tantangan bagi orang yang melakukan kebaikan itu selalu ada. Ada aja orang yang nggak senang dengan kebaikan. Dan itu bisa banyak hal alasannya. Namun Ibu Teresa pernah bilang begini, tetaplah berbuat baik walau hidup tidak menyenangkan. Wah, kok bisa ya? Karena sekali lagi cuma kasih yang menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Cuma kasih yang bisa membuat hidup itu menjadi damai sejahtera. Dan kalau eh, tindakan kebaikan itu ada yang menentang, maka itu sudah dinubu dinubuatkan oleh Yesus sejak lama. Bahwa Ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, bahkan ada yang membawa ke pengadilan, ada orang yang uh, tidak setuju dengan apa yang kita kerjakan. Namun itulah yang diajarkan Yesus bahwa kita perlu tetap mengerjakannya. Nah dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristen, yang paling penting untuk diingat dan dipahami oleh kita adalah bagaimana kasih itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kasih itu harus diperlihatkan dan dirasakan kepada orang-orang di sekitar kita Yesus ketika dia datang dia bukan hanya mengajar Tetapi dia menunjukkan dan melakukannya bagi manusia Memang ini tidak selalu mudah ya Sebab kalau kita membaca orang bersungut sumut ini juga orang banyak nih Dan sepertinya eh, ada provokatornya juga Namun ketika Yesus mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang siapa yang hilang ini bukan hanya orang yang murtad bukan hanya orang yang meninggalkan Yesus yang hilang ini adalah mereka yang kehilangan hati nurani kehilangan kasih mereka yang tidak bisa lagi menunjukkan kebaikan kepada merekalah Yesus datang Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di satu sisi semoga bukan kita yang termasuk yang hilang ini. Karena kita perlu mengevaluasi iman kita, kehidupan kita kepada Yesus. Di sisi lain semoga kita juga menjadi alat Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus hanyalah sebuah contoh. mana Yesus menunjukkan kepada kita ada yang hilang dan kembali Apakah kita juga bersedia untuk diutus mencari yang hilang ini Dengan menunjukkan tindakan kasih dan penerimaan Dengan mengampuni dan mengasihi sama seperti yang Yesus lakukan Kalau Yesus sudah ada di surga sekarang Itu tidak berarti tugas-tugasnya selesai dan tidak dilakukan lagi Yesus mengutus kita semua untuk mengerjakan tugas ini Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin kita tidak perlu pergi ke seluruh dunia untuk melakukannya. Namun kita bisa mengerjakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kita akan menjadi teladan yang baik. Kalau kita mampu menunjukkan dan mendasarkannya di dalam kasih. Mencari dan menyelamatkan yang hilang itu kata kerja yang ...perlu dilakukan dengan aktif. Maka tidak cukup hanya doa. Tidak cukup hanya uh, sekedar mengingatkan. Tetapi kita semua diharapkan untuk ikut terlibat di dalamnya. Sehingga <tuh> apa yang di alami oleh Sakyus ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun perlu kita ingat bahwa tidak semua akan berespon seperti Sakeus, ya. Tidak semua orang yang kita tegur itu kemudian langsung bertobat seperti Sakeus Mungkin ada penolakan Mungkin juga ada perlawanan Mungkin juga ada kebencian dan kemarahan ketika melakukannya Namun yang diinginkan oleh Yesus adalah Lakukan saja tugas kita dan tanggung jawab kita Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Kita suka tuh dengan bahasa Menyelamatkan jiwa berapapun harganya Tapi kita lupa Berapapun harganya itu itu Menyangkut kehidupan kita Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Bagaimana kita menyelamatkan Jiwa itu Berapapun harganya Dan menyangkut segala hal yang kita punya Melibatkan hal-hal di sekitar kita Maka Kita perlu mempersiapkan diri ya, Kita bukan Yesus Tetapi kita percaya bahwa Yesus akan menolong kita Semoga kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mencari Bukan orang-orang yang dicari dan diselamatkan Kita adalah gambaran Yesus dan pengikutnya yang bertemu dengan Sakyus Bukan orang-orang yang ternyata adalah orang yang hilang Kita perlu membangun kehidupan yang lebih baik Supaya kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Dan kita terus diperbarui hari demi hari kita semua punya tugas, maka biarlah kita dapat melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur karena diingatkan kembali tentang tanggung jawab kami menjadi alat Tuhan yang mencari dan menyelamatkan. Kami mau mempersiapkan diri menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu Ada bagi semua orang. Tolong dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami tanggung jawab yang diberikan kepada kami bahwa kami semua adalah utusan-utusan Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami ya Allah. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dimanapun kami berada agar kami terus bertumbuh di dalam kasih dan dapat membagikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.